0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is Theo Franke, kamerlid voor N-VA en voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie. Goeiedag meneer Franke. Dag David. Meneer Franke, we gaan even terug naar de tijd dat u um, staatssecretaris was voor asiel en migratie. En toen was er de zaak rond het Syrisch gezin dat uh, uit Aleppo kwam en... Een humanitair visumaanvroeg. Dat was 2016. En als we nu even daar naar kijken, kan u toelichten wat dat daar juist toen gebeurd is?
1: Ja, dus het ging over een gezin uit Noord- of Oost-Aleppo, die een aanvraag had ingediend op de ambassade in Libanon, een Belgische ambassade, voor een visum verblijf. Dus om eigenlijk in België te kunnen, naar België te kunnen afreizen. Met als doel om dan in België natuurlijk geen uh, toerisme of geen vrienden te bezoeken, maar uh, om hier dan asiel aan te vragen. De man zelf had contact, uh, had een uh, vrouw leren kennen of een, een jonge dame leren kennen uit uh, Wallonië. De dochter van een, uh, een adellijke familie, een, uh, ja. een baron en een barones. Um, tijdens zijn verblijf in uh, Istanbul in Turkije. En uh, ja, van het een kwam het andere. En had de barones en de baron hadden de bedoeling om dat gezin in huis te nemen in hun kasteel in Bologna. En hadden ze dus in die zin, waren ze dus afgereisd naar Libanon, naar Beirut, waar onze ambassade zich bevindt, om daar dan een visum kort verblijf aan te vragen. Dat dossier is dan overgezonden naar de dienst vreemdelingenzaken. de dienst vreemdelingenzaken heeft dat geweigerd om dat dossier, om, die, om dat visum af te leveren, omdat. Ja, je, kan niet, uh, als, je kan geen asiel aanvragen op een uh, Belgische ambassade. Want als je dat zou doen, natuurlijk dan, uh, ja, dan is er geen grens meer. En dan heb je eigenlijk uh, alle mensen die denken dat ze asiel, recht op asiel hebben in uh, de wereld. Die zullen dan naar Europese ambassades gaan om daar asiel aan te vragen. Dus het is toch wel een zeer principiële kwestie van waar je grens juist ligt als land, uh, als Europese lidstaat. Ligt dat hier uh, aan de buitengrenzen van de Schengenzone of ligt die... Uh, ook op alle diplomatieke posten in het buitenland, wat natuurlijk een fundamenteel verschil is.
0: Is dat dan een onderdeel van het asielrecht? Want een gezin kan dus wel degelijk recht hebben op asiel, maar kan dat niet aanvragen in een ambassade of een diplomatieke post. Klopt dat?
1: Ja, dus uh, je kan uh, inderdaad geen, asiel je kan een, uh, geen visum aanvragen met het doel om asiel aan te vragen uh, en dus in die zin op die manier binnen te reizen. Dat is inderdaad onmogelijk. Uh, je kan je asiel aanvragen altijd uh, het asieloket in Brussel, uh, dat kan dus wel. En daarnaast zijn er een aantal relocatieprogramma's waarbij we dus echte vluchtelingen uit vluchtelingenkampen in Oost-Congo, in uh, Turkije, uh, in uh, Syrië en Libanon binnenvliegen via een programma van UNHCR. En dan ten derde heb je de mogelijkheid van de humanitaire visa. Dat is uh, het systeem dat uh, onder andere ervoor zorgt dat wij meer dan 600 christenen hebben gered uit de klauwen van IS en al-Nusra in Syrië. En dat precies via humanitaire visa, waar men dan wel het recht krijgt om binnen te vliegen. Um, maar dus zomaar naar een ambassade gaan en zeggen, kijk, ik ben bedreigd en uh, jullie moeten mij een vliegtuigticket of toegang geven tot je grondgebied, zodat ik asiel kan aanvragen. En je begrijpt natuurlijk dat uh, dat, dat de, de grens eigenlijk verlegt naar, naar heel het buitenlandse diplomatieke kanaal en al uw, uh, al uw posten in het buitenland. En dan zouden natuurlijk miljoenen mensen dat doen. Hè. Dus Zwitserland heeft dat ooit gedaan en daar zijn ze ook direct van teruggekomen, omdat dat niet houdbaar was. Je kan dat uh, gewoon uh, niet georganiseerd krijgen, want dan komen er natuurlijk miljoenen mensen hè, als die dan vragen op die buitenlandse posten.
0: Wat is dan het vervolg geweest voor dit gezin? Zij hebben zich daar duidelijk niet bij neergelegd. Ja, nee, dus zijn dan, uh, met, met
1: advocaten zijn ze dan, uh, en vooral met advocatenkantoor van Progress Lawyers Network, dat is een, 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 een van de vele uh, poten van de P van de A van de communistische partij in dit land. Uh, dus dat is een advocatenactiviste. Die hebben natuurlijk dat aangegrepen om een hele principiële zaak te pleiten, uh, waarbij men zegt dat asielaanvragen op buitenlandse ambassades en consulaten wel mogen kunnen en dat dus in die zin het asielrecht opgerokken wordt via die visa-kortverblijf naar alle buitenlandse posten van de Europese Unie. En daar heb ik me tegen verzet, omdat dat natuurlijk een heel principiële zaak
0: is. En dan is het ook zelfs het moment gekomen dat een deurwaarder op je kabinet, op je kabinet is langsgekomen. Klopt, hè?
1: Ja, dus zij dat is een dozen procedure via de Raad voor Vreemdelingen. Dus wij hebben dat visum geweigerd. Ze zijn naar een beroep gegaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Um, tot twee maal toe, en dan heeft die rechter uiteindelijk gezegd, ja, je moet advies hem geven. En daar heeft hij zijn bevoegdheid overschreden. Want de rechter kan een beslissing van de dienstvreemdelingenzaken wel vernietigen, uh, of schorsen, maar kan uh, niet in de plaats van de uitvoerende macht treden. Kan dus niet in de plaats van uh, de dienstvreemdelingenzaken, dus de administratie en dus de uitvoerende macht. De regering kan niet in de plaats treden en kan dus niet zelf beslissen en dat heeft hij gezegd dat ik het visum moest geven en uh, als ik dat niet zou geven moest ik 5000 euro per dag dwangsom betalen. En dat heb ik ook geweigerd. Ik heb altijd geweigerd dat te betalen omdat hij die, in mijn ogen die rechter volledig zijn boekje te buiten ging. Inhoudelijk maar ook gewoon principieel. De, de scheiding der machten geldt ook voor de rechters. Zij kunnen niet in, 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 in rechten optreden namens de bureaucratie, namens dus de, de uitvoerende macht. Dat kunnen ze gewoon niet doen. En daar heb ik gelijk gehaald, maar ondertussen liep die dwangsom en dan krijg je natuurlijk alle mogelijke gerechtelijke procedures. En dan uh, ja, heeft men natuurlijk de beslagrechter uh, gevat en uh, ervoor gezorgd dat, uh, dat er een deurwaarder is uh, op mijn kabinet afgestuurd, om dan mijn kabinet uh, op te schrijven en, en zo in die zin uh, dat dwangsom geld uh, binnen te halen. Daar was heel veel commotie rond, um, vooral ook omdat ik dat weigerde om daarin mee te stappen. Um, ik heb het juridisch gevecht uh, aangegaan tot het bittere eind. We hebben, ook, we hebben dat ook gehaald en we hebben een euro betaald. Uh, maar daar was toen natuurlijk wel heel veel hetze over, omdat men dan, uh, ja, ik was dan uh, mede, mede aan de moord op dat gezin. Uh, ik was dan degene die de rechtsstaat niet respecteerde. Ik kreeg dan een standje van, uh, van iedereen, uh, ook van de meerderheid, uh, lieve collega's van de meerderheid in het parlement, omdat ik uh, dat, uh, dat weigerde te doen. Terwijl een rechtelijke uitspraak mij daartoe verplichten, maar ik heb dat nooit willen doen. Ik heb dat altijd geweigerd en ik sta helemaal recht in mijn schoenen. Zo blijkt nu later, een paar jaren later, blijkt dat ik eigenlijk altijd van in het begin volledig gelijk heb gehad.
0: Ja, want inmiddels is het dus zo dat dit gezin, of beter gezegd ook hun advocaten, hiermee verder gegaan zijn en dat deze zaak uiteindelijk terecht is gekomen bij het Hof voor de Mensenrechten en die hebben nu deze maand een oordeel geveld. Die zeggen van dat eigenlijk u inderdaad gelijk had. En dat er geen visum moest verleend worden. Dus dat u van in het begin correct hebt gehandeld.
1: Ja, dus inderdaad. Dus het eerste, de eerste stap was het Europees Hof. Allee, dus de eerste stap was natuurlijk de rechtbank zelf. Hier, waar ik gelijk heb gehaald, uh, finaal. Dan heb je natuurlijk de procedure van het Europees Hof. Van justitie in Luxemburg gehad. Die heeft al enige tijd geleden uh, mij ook volledig gelijk gegeven. En uh, nu heb je dus ook het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg, uh, die eigenlijk zegt dat die mensen niet onder de, uh, de rechtsmacht vielen van België en dus dat dat visum niet moest afgeleverd worden. Dus ook daar, dus we hebben over de volledige lijn gelijk gekregen en uh, de communistische activistische advocatuur en advocaten Um, die, uh, hebben, die zijn zwaar op hun, uh, ja, op hun bek gegaan. Eigenlijk daar meer kan ik er niet over zeggen. Zo, zo, komt het, uh, zo kan je het wel samenvatten. Um, maar ook heel wat journalisten en, en, en opiniemakers die me toen de grond hebben ingeboord, ja, die, die zijn natuurlijk, dat is natuurlijk een totaal uh, pijnlijke afgang voor hen. Alleen is het enige nadeel dat het natuurlijk twee, drie jaar na de feiten is en dat daar uh, op dit moment natuurlijk niemand van wakker ligt. Maar. Uh, ja, het is toch uiteindelijk uh, altijd wel plezant om gelijk te krijgen.
0: Uiteraard. U hebt ook in die periode uh, natuurlijk uitspraken gedaan over activistische rechters. Bent u nog altijd van mening dat er heel wat rechters hun boekje te buiten gaan? Of hoopt u nu dat met deze uitspraak, dat zij wel zullen inzien dat er toch meer moet nagedacht worden over de vonnissen die zij vellen?
1: Dat is een hele goede vraag. Um ik kan maar hopen dat deze rechter uh, is serieus uh, op de vingers wordt getikt door de eerste voorzitter van de RVV, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, want het is echt een schandalige uitspraak. Maar uh, ja, ik heb daar niet veel illusies over, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar dat is eigenlijk wel wat zou moeten gebeuren. Um, ik heb ook een wetsvoorstel ingediend voor de evaluatie van de RVV-rechters, om dat nu eindelijk op poten te krijgen, want er bestaat nog altijd geen uitvoering aan het kb van de evaluatie over die rvv-rechters, dus die hebben eigenlijk de handen vrij. Dus laten we hopen dat er nu eindelijk een, een deftige evaluatie komt. Hè. Maar dat er nog altijd activistische rechtspraak zal zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar ik mag hopen dat deze serieuze vingertik en vingerwijzing van zowel het Europees Hof in Luxemburg als dat in, in Straatsburg, dat men daar toch wel wat voorzichtig mee is in de toekomst. Ik mag dat maar hopen, we zullen zien.
0: Mocht de regeringsvorming nu zodanig uitdraaien dat de NVA mee aan zet is, hoopt u dan nog altijd om opnieuw eh, het departement asiel en migratie eh, te mogen leiden?
1: Ik ga daar niet op vooruit lopen. Ik vind dat er een regering moet komen, omdat de economische crisis die aankomt, die niet zich volop aan het ontwikkelen is, dat die immens gaat zijn. En ik vind dat wij als Schotse Partij daar uh, moeten uh, mee voor oplossingen zorgen en voor stabiliteit. En ik vind dat uh, wij dat leiderschap uh, ook mee moeten uitdragen. Wij kunnen dat. Dat blijkt nogmaals uit dat onderzoek van Ivan de Vader en uh, Jan Kalleboud. En dus in die zin vind ik dat er een regering moet komen met de PS en met de NVA, de twee grote partijen langs de twee uh, kanten van de taalgrens. Dat zal het beste zijn om die economie terug op de rails te krijgen. En wat mijn rol daarin zal zijn, dat zullen we dan, uh, dat zullen we dan wel zien. Maar uh, ja, dat ik daar een. Uh, dat, dat, dat zullen we dan... Ik ga daar voor de rest niet op vooruitlopen. Ik vind natuurlijk wel dat. Uh, dat de koers die wij hebben ingeslagen, dat die moet verder gezet worden. En dat wij dus soms nog wel eens zullen, ja, bepaalde uitspraken zullen moeten aanvechten om uh, finaal gelijk te halen. Ik, dat is niet de eerste keer, ik heb dat ook met Soudaan gehad. Hè, die repatriëring naar Soudaan er zijn zoveel uitspraken geweest de afgelopen jaren uh, over onze strengere gezinsrenningswet. Dat ging ook, uh, ging ook gehakt gemaakt worden door het Grondwettelijk Hof volgens uh, de linkse activisten. Dat heeft allemaal stand gehouden. Alle wetgeving die, heb ik, die ik heb al ingediend, die heeft stand gehouden juridisch. Dus die weg moet wel bewandeld worden. Wij zijn effectief de bakens aan het verzetten op vlak van vreemdingerecht, ook in de rechtbank. Maar soms duurt dat jaren om dan gelijk te halen en dat is altijd zeer controversieel. Omdat natuurlijk ja, ook veel journalisten eigenlijk niet goed weten waar het juist over gaat en zo maar ja, die, die activistische uh, advocatuur en die lobby, die open grenzenlobby, achter het nahollen. in uh, hun verwijten dat wij onmensen zouden zijn. En dat, is, uh, dat verkoopt goed, dat zoete broodjes in die linkse middens. Maar uh, soms is er gewoon moed en leiderschap nodig en daadkracht. om uh, gewoon volhardend te blijven procederen en te blijven uh, doorgaan tot als je finaal wint.
0: In de brief die journalist Joël de Keuleer heeft geschreven dit weekend aan mevrouw Magie de Blok, schrijft hij onder andere dat haar populariteit te maken had met de periode dat zij verantwoordelijk was voor asiel en migratie. En tussen de lijnen lees je daar dat zij ook enorm streng is geweest en zelfs strenger dan u. Vindt u dat een goede vergelijking? Vindt u dat u, dat u zelf uh, niet zo willekeurig streng was als uh, mevrouw de Blok?
1: Ja, hij verwijst naar de, het verhaal van uh, Scott Magno en Parwais Sangari en Navid Sharifi, die uh, niet-begeleide jongeren die hier toekomen op hun 15, 16, 17 jaar, zonder ouders, uh, nee, voor hun 15 jaar zelfs, zonder ouders of niemand. En die hier ondertussen geïntegreerd zijn, bij de scouts zijn, leider zijn van de scouts en hier werken en die ze dan heeft teruggestuurd. Ik heb onmiddellijk gezegd dat ik dat niet zou doen, ik heb dat ook nooit gedaan. Ik vind mijn beleid veel evenwichtiger en rechtvaardiger, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn mening daarover. Ik denk dat wij heel streng zijn geweest voor de criminelen, die ook hebben het land uitgezet met allemaal recordcijfers. Maar goed, geïntegreerde jongeren heb ik me rust gelaten. Dus ja, dat was een andere klemtoon. Uh, ik begrijp dat meneer de Keulaar dat nu, uh, dat nu boven haalt om mevrouw de Blok aan te vallen. Maar vorige week was ik het slachtoffer van, uh, van, de, pen, uh, van de vitriolenpen van, uh, van de Keulaar. Waar dat hem uh, zo zegt verwijst naar de coalitie van de menselijkheid. Omdat er een aantal kinderen gaan gered worden uit die Grieks, van de Griekse eilanden. Of gered, uh, zullen overgebracht worden. Want die mensen zijn daar niet in een oorlogssituatie natuurlijk. Maar wel in een humanitair moeilijke situatie, dat is, dat is zeker ook zo. En uh, ja, dan, uh, dan zegt hij bijvoorbeeld helemaal niks over dat arrest van Aleppo, daar zwijgt hij dan over. Maar goed, uh, voor de rest geef ik daar geen commentaar op. Dus, uh
0: Vindt u dat op dit moment tijdens deze coronacrisis die uiteraard heel veel aandacht moet krijgen, maar vindt u dat er op dit moment nog voldoende aandacht is voor alles wat met migratie te maken heeft, of uh, vindt u dat daar een aantal zaken momenteel dreigen mis te lopen?
1: Oh, mevrouw De Blok heeft de keuze gehad om daar gewoon niet over te communiceren, hè. dus ze zwijgt er nu al uh, anderhalf jaar over, over heel um, ja, dat migratieverhaal. Ja, dat is haar keuze. Ik, uh, ik migra... Allee, ze heeft het enorm druk, ze heeft het uh... Het is geen evidente periode, uh, ze heeft haar handen vol met volksgezondheid, dus ik begrijp wel dat ze daar nu geen prioriteit van maakt. Zij moet vooral zorgen dat die coronacrisis uh, bezworen wordt, en dat is uh, ook geen evident verhaal, uh, dus uh, uh, daar begrijp ik nu wel, uh, ik heb daar ook geen problemen mee, hè. Uh, dat is nu eenmaal zo, maar heel die migratieuitdaging blijft een grote uitdaging, uh, dat sowieso. Uh, en uh, ja, ik denk dat mevrouw de Blok dat ook wel weet, ik denk ook dat ze haar wel haar best doet, Um, alleen denk ik dat, dat ja, de moed die, die wij toch hadden om bepaalde juridische gevechten te durven aangaan om principiële uitspraken uit te lokken. Uh, ja, ik mag maar hopen dat die er nog altijd is. Maar uh, ik weet niet of er nog zo van die casussen zijn natuurlijk. Hè, maar dat is wel heel belangrijk, daar gaat het over. Hè, dus dat uh, toch ook wel bepaalde rechtelijke instanties is op de vingers worden getikt door ho hogere rechtshoven over hun... Uh, interpretatie en hun uh, ruime marge die ze nemen om bepaalde vergunningen en verblijfsvergunningen en andere dingen af te leveren. Ja.
0: Een laatste vraag, meneer Franke. Los van de migratiekwestie, hebt u er nog goede hoop op dat we snel uh, verdere stappen gaan kunnen ondernemen wat de regeringsvorming betreft?
1: Ik denk dat het nodig is. Ik denk dat als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, en vooral de PS, want daar blijft het het moeilijkste. Het weekend van 13 maart waren we er heel dichtbij, maar heeft de PS-finaal zijn kar gekeerd. En ik hoop dat de PS inziet dat dat niet voor herhaling vatbaar is. Dat is maar wat ik hoop. Maar als zij blijven zo dwars liggen, dan, dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Maar ik denk niet dat dat een geweldig succes zal zijn, ook niet voor de PS. De druk is heel hoog ook op de PS maar ook op de NVa, omdat de economie het zo moeilijk doet en uh, dat er heel veel mensen werkloos dreigen te worden en werkloos zullen worden, en heel veel bedrijven over de kop zullen gaan. En uh, dus in die zin moeten we daar onze verantwoordelijkheid nemen. En ik hoop dat de PS nog voldoende gezond verstand over heeft om daar uh, eindelijk te zien dat uh, dat, dat misschien met uh, de neus dichtgeknepen is, maar dat men toch beter die regering maakt als naar avonturen zoals nieuwe verkiezingen te gaan, want dat zal ook voor de PS Denk ik een bijzonder pijnlijke bedoeling worden.
0: Dank u wel, meneer Franke, voor de toelichting bij dit dossier. Het is duidelijk dat er nu meer zekerheid geldt over waar de grenzen van België liggen en hoe er asiel kan aangevraagd worden. Ik hoop, beste luisteraar, dat u nu ook begrijpt wat de symboolwaarde van dit dossier was en dat het verder gaat dan alleen een symbool, maar dat het daadwerkelijk ook heel veel betekent. Meneer Franke, dank u wel en graag